0: Um, ja, damit... Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klartraum-Podcast. Ich habe hier wieder meinen tollen Pfefferminz-Tee und den lustigen Roman.
1: Hallo. Ne? Ja. Ich habe keinen Tee, ich habe nur Leitungswasser.
0: Oh, ja, das, da merkt man es wieder, ne Roman? Das YouTube-Money geht langsam aus, deswegen <lacht> muss man jetzt hier auch mal wieder was hochladen.
1: Ja, ist echt so. Solange wir den, man...
0: den Partnerstatus noch nicht verloren haben, es gibt ja da, da jetzt irgendwie neue Richtlinien.
1: Ja, stimmt. Wie war das? Unter 1.000 Views pro Monat, pro Monat? oder was? Ja, das irgendwie? war
0: irgendwas mit äh, 4.000 Stunden Watchtime und ja. 1.000 Abonnenten. Die 1.000 ja, okay. Abonnenten haben wir nicht, die Watchtime
1: ist sowas von drin, also da, bei der Videolänge.
2: <lacht>
1: hm, ja. ja, gut. Ja, YouTube macht sowieso die ganze Zeit nur Probleme. Ja, das
0: so stimmt. Das, das sind so, so komische Sachen, so komische Änderungen. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt weitergeht, weil wir sind ja in dem guten uh, Freedom-Netzwerk, das so ein masse statt klasse netzwerk ist, die einfach jeden nehmen, auf jedem Dreckskanal dann Werbung schalten und so hat dann lauter kleine Cent-Beträge äh, reinkriegen, die hat dann zusammen doch eine große Summe ergeben. Oh. Ähm, also solchen Leuten wird ja damit quasi die Lebensgrundlage zerstört.
1: Stimmt, stimmt, ja. Schlecht. Ja. <lacht>
0: Aber bis zum um. 20. Februar geht es noch, also da, da wird es dann kritisch, deswegen jetzt so viel wie möglich hochladen.
1: Zehn Stunden Podcast. Zehn
0: Stunden Podcast mit 20 Mal Werbung. Ach, sehr gut. Ähm, wir haben heute sogar mal ein Thema und zwar ist es das, das Thema geträumter Klartraum oder gibt es sowas überhaupt, also quasi ein Klartraum, wo man nur träumt, dass man einen Klartraum hat. Äh, das Ganze ist ein Thema, was mir so, es ist so eine Idee, die man immer wieder hört, die so rumgeistert, auch was, dass man sich anfangs am meisten so, wenn man davon, was also zumindest ich, wie ich zum ersten Mal vom Klarträumen gehört habe, mir auch so gedacht hat, ja woher weiß ich denn, dass ich mich da jetzt wirklich dafür entschieden habe oder ob ich nur geträumt habe, dass ich das jetzt will. Hm. Ähm, und ansonsten haben wir noch die viele lustige Kommentare und vom, vom letzten Mal, wo wir ja auch gefragt haben, äh, beziehungsweise Roman gefragt hat, wo die Leute sich das hier überhaupt anhören. Und dann haben wir noch einen Klartraumbericht, äh, den wir beim letzten Mal vergessen haben vorzulesen, beziehungsweise ich vergessen habe, weil wir beim vorletzten Mal gefragt haben, ob denn wer Klartraumberichte für uns hätte.
1: Sehr gut. Das hört sich nach einem guten Programm an. Ach, ja, ja, das ist ein lustiges
0: Programm. Ansonsten... Ach ja, genau, der... der... Was ich auch noch sagen wollte, ich habe beim letzten Mal oder vorletzten Mal habe ich von diesem äh, von diesem äh, tollen Film da erzählt, auf Netflix, Lucid Dream oder so heißt der, das ist dieser südkoreanische Film vom Kim Jong, keine Ahnung was, wie der äh, Regisseur heißt und ich habe mir den mittlerweile angesehen und mhm. ich weiß nicht, ich werde kein extra Video dazu machen. Auch wenn die Werbeeinnahmen natürlich da gesteigert werden würden. Mm, ja. um, der Film war, er war nicht schlecht, aber, naja.
1: Aber schon, oder wie?
0: Nee, nicht direkt, aber so, so mit Klarträumen hat er jetzt nicht so viel zu tun gehabt. Also es waren auch so Konzepte drinnen, so Dream-Sharing und so kamen davor. Um, aber auch die, die Idee, wie sie das rübergebracht haben... Fand ich gar nicht so schlecht in dem Film. Also das war so eine halbwegs wissenschaftliche Begründung, wie das funktionieren soll, sodass sie die Gehirnwellen synchronisiert werden. Mhm. Und da gab es dann auch so einen komischen Hacker, so einen Klartraum-Hacker, der dann die, der in der echten Welt saß, der an im Rollstuhl und dann hat der sich immer in die Träume von den Leuten reingehackt.
1: Geil.
0: Und ansonsten würde ich zu dem Film sagen, ja, er war... Es ist nicht unbedingt ein Film, der im Gedächtnis bleibt. Also man kann ihn jetzt nicht unbedingt mit Inception vergleichen, obwohl ich finde, dass in der Endsequenz, da gibt's dann so einen finalen Kampf am Ende, dass er sich da schon an Inception orientiert hat, aber das ist jetzt nicht nur so meine Meinung. Also da kann man kann man sich drüber streiten, ob das jetzt so ist. Aber es, ich würde nicht sagen, dass es ein Matched Watch ist, aber man kann sich mal anschauen.
1: Okay. Und ein bisschen nach Surrogates. Also mit, 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 ähm, mit dem äh, Dingsbums hier, mit, dem, mit der Glatze, der... Äh, Tom, nee, nicht Tom Cruise. Äh, <lacht> Ach shit, der... Äh, yippie yay schweinebacke <lacht> der typ. Wie heißt der <lacht> noch? Keine Ahnung, wer yippie <lacht> Stirb langsam. ah stirb Bruce langsam. Bruce. Okay. okay. Bruce. Der hat äh, diesen Film Surrogates ge äh, gemacht. Da, ähm, da sind doch die Leute... Vielleicht, vielleicht kennst du den, da laufen die Leute... Nur noch, äh, also die sind in so Kammern und dann laufen auf der Straße nur noch Roboter rum, die dann von diesen Personen gesteuert werden. Und äh, da gibt es dann auch so Szenen, wo, also die hacken sich da im Prinzip dann auch rein. Ha. Naja, sie hat mich nur gerade daran erinnert. Äh, ja. Da ist dann so ein, so ein fetter, ekliger Typ, der, der dann aber den Körper von so einer Frau hat, die dann immer da... Oh, über die Straßen. Oh, läuft. Und das in Wirklichkeit ist, ist das <lacht>
0: gesellschaftskritisch, gesellschaftskritisch. <lacht> ich bin ja eigentlich auch 43 und ich ver 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 versuche immer, dass mir hier so zwölfjährige Kinder schreiben. Ich habe <lacht> ah, auch so einen ja. Minecraft Let's Play Zweitkanal. Oh ja. Ja.
1: Das ist gut. Wie heißt der?
0: Ähm, I'm not 42. LP Gaming <lacht> <lacht> HD XD. Oh sehr gut, sehr gut.
1: Please send cool. news. Please send news. <lacht> Unterstrich.
0: Sehr gut. Das, der hat aber noch nicht so viele Abonnenten. Der wurde nee, auch schon mehrmals ich. gesperrt. Ich weiß nicht warum.
1: Ja. Ähm, Bei YouTube, ja.
0: ah, Da waren wir wieder hier mit unseren filmischen Aus.
1: Ja, muss jedes Mal. Ja, muss jedes, jedes Mal, reden.
0: jedes Mal. Haben wir schon...
1: Ah, ich hab über SS echt... geredet? Ja, nee, über
0: SS habe ich noch
1: nicht gesehen. Jetzt habe ich verpasst. Okay, das ist schlimm. Dann können wir leider nicht drüber ja, reden. Ja, ja. Guter Film.
0: Guter Film. Ja, habe ich auch gehört, dass der gut sein soll. Mhm. Star Wars war es nicht.
1: Ich habe Star Wars nicht
0: gesehen. Oh, es war es war ein Graus. Ehrlich? Ein ja.
1: Graus. Okay, warum? Kann mhm. man das so also ohne zu spoilern irgendwie?
0: Äh, man kann das konkret sagen, ohne zu spoilern. Ähm <lacht> Klar, also, wo viele sich drüber aufregen, ist jetzt da, dass viele so sagen, ah, der Film, das ist so ein Social Justice Warrior Film, und das sind da alle Frauen und keine Ahnung, und der Typ ist schwarz. Und klar, da, da kann ich zustimmen, man merkt das schon irgendwie, dass man da schon ja. wirklich gezielt auf so Diversity und so pusht. Ja. Aber das an ja. sich finde ich nicht schlimm. Das okay. Problem, das der Film hat, ist, dass die Charaktere an sich einfach so unglaublich schlecht sind. Also wir haben hier die, die, ist hier, die, die Ray, die ist halt einfach von Anfang an so OP, dass man da überhaupt keine Charakterentwicklung mehr hat, weil die von Anfang an einfach alles kann. Das ist so ein langweiliger Charakter.
1: Oh.
0: Es ist schlimm. Es ist wirklich ah, schlimm, ja, ja. Und die ganze hier, das Imperium heißt halt aus irgendeinem Grund die erste Ordnung. Warum? Keine Ahnung. Ähm, das sind halt die, die kompletten Leute, das sind halt einfach irgendwelche inkompetenten Idioten, die man überhaupt nicht ernst nehmen kann. Mm. Es ist ein Ranzfilm, also ich finde den wirklich, <lacht> ich bin noch am überlegen, welchen ich schlechter fand, jetzt Episode 7 oder Episode 8, aber ich tendiere schon fast zu Episode 8, muss ich sagen. Obwohl, wenn man jetzt sagt, der Film war komplett scheiße, das ist auch übertrieben. Es gab schon auch Gute Szenen.
2: Mhm.
0: Und was halt auch gestört hat, ist, dass man hier so mit den Erwartungen quasi gespielt hat. Man hat die ganze Zeit hier, im letzten Film wurden halt die ganze Zeit so Erwartungen aufgebaut, hier irgendwie oder so also richtig rum, Hype drum gemacht, hier, wer sind jetzt Ray's Eltern und überhaupt und wer ist dieser komische Typ da von der ersten Ordnung? Und der Film war dann einfach so ein großes Fick dich da drauf, also. <lacht> Das sind halt dann so Sachen, die, wohl im Film gesagt wird, das ist überhaupt nicht relevant.
1: Okay.
0: Und Klingt dann... nicht so geil. Dann gab es dann noch eine Szene, wo, wo, wo hier Leia aus dem Cockpit rausfliegt, weil das Schiff irgendwie bebombt wird. Und dann ja. denkst du dir so, okay, die stirbt jetzt. Weil Carrie Fisher an sich ist ja sowieso schon tot. Da wäre es natürlich jetzt irgendwie gar nicht so blöd, wenn man jetzt sagt, okay, die ist jetzt auch weg. Ja. Aber dann kommt da so eine bescheuerte De Sequenz, die ist schon draußen, die fliegt schon im Vakuum rum im Weltall. Aber oh, dann fliegt die du. wieder rein in das Schiff und dann was? lebt die wie immer noch.
1: Ja, okay. Nicht schlecht. Das ist so eine Filmszene, hey,
0: wo ich mir gedacht habe, ist das jetzt sehr ernst. <lacht> ist auch wieder so eine Erwartungssache.
1: Okay. Ja, klingt, äh, ziemlich slapstick-mäßig. Ja, kann ja ich mir also gar der Film,
0: der Film ist auch auf, er, er hat schon so eine gewisse, auf so einer Metaebene, also ist irgendwie so sehr, keine Ahnung, seiner selbst sehr bewusst, weil mhm. er quasi all diese Punkte nimmt, die Kritikpunkte, die man am letzten Film hatte, und die verarbeitet er aber nicht unbedingt auf eine positive Weise. Wo man im letzten Film immer gesagt hat, ja, das ist komplett dasselbe wie jetzt Episode 4, da ist überhaupt nichts Neues dabei, total vorhersehbar. Mhm. Äh, ist der Film jetzt quasi so ein, ja, okay, es geht auch anders, aber hat so ein radikales Fick dich anders. Ja. Also, ich fand ja. ihn nicht gut. Mhm. Ich glaube, okay. da gehen wir jetzt mal weiter zum richtigen Thema. Okay. Die Themenausschweifung hier gehört ja eigentlich zum Programm. Ich würde ja, sagen, wir fangen mal mit ähm, mit den Kommentaren an, wo okay, die Leute ja. das hier eigentlich hören. Ach ja, das ist gut. Ja, das ist ja eine, eine gute Sache. Ich muss sagen, es war nicht so viel Interessantes dabei.
1: Zum auf der Toilette muss mindestens einer sein. Es
0: gab leider keinen, der zwei Stunden auf dem Klo war, Roman. Oh, scheiße, ja.
1: bin ich der Einzige?
0: Ich glaube, du bist der Einzige. Also hier haben wir den, den, der Lorenz Kasper schreibt, ich höre euch, äh, hör euch beim Zocken und grundsätzlich am PC. Ja, das finde ich gut. Ja, das das habe ich auch immer gemacht, also ich noch kein selbstständig äh, eigener, selbst klar Podcast produzierender Mensch war. Mhm. Und auch jetzt mache ich das manchmal noch. Aber okay. das Problem ist, es gibt nicht mehr so viele Leute, die Podcasts machen.
1: Ja, das, das stimmt, ne? Das ist echt weggegangen. Ja, das stimmt. Schade. Ja, ja, es
0: ist schlimm. Ähm, dann hat der Newboy89 hier geschrieben, ich habe es mir heute beim WOT-Spielen angehört, PS, deine dumme Herbert-Stimme hat sich kein Stück verändert. Worauf das bezogen war, keine Ahnung. Also, man muss dazu sagen, der Newboy, das war ein Typ, er war früher in meinem VOT-Clan und da hatten wir okay. auch so einen Typen, der Herbert, und der ist ein bisschen blöd. Und, naja, ich bin halt ein Talent darin, den Herbert so ein bisschen nachzuempfinden. Und, Roman, wie sagt der eins, die Flüchtlinge, mhm.
1: das geht gar nicht. Ja, das sehe ich auch so. Hört sich ein bisschen an wie Rick uh, Rick von Bully und Rick. <lacht> ich kenne Rick von Bully und Rick nicht. <lacht> der Rick von, der Rick... Da,
0: den kennst du. Nee, ich glaube nicht. Doch, doch, doch. Ähm... Um. Dann hat es hier noch ein gutes Kommentar gegeben. Siebenmal Werbung wie Geld, geil. Nee, Spaß würde es mir auch angucken, wenn 50mal Werbung geschaltet wurde. Also dafür möchte ich mich entschuldigen. Die siebenmal Werbung habe nicht ich zu verantworten. Eigentlich habe ich die Werbung komplett ausgeschaltet. Aber oh. anscheinend hat sich YouTube mal so über nachgedacht. Hier bei allen Videos. Vielleicht geht das auch vom Netzwerk aus.
1: Oh ja, interessant. Kann sein,
0: dass die da noch so das letzte bisschen an uns rausquetschen wollten, alles Videos mal überall auf Maximum Monetarisierung zu schalten. Ich habe das jetzt... Eigentlich müsste alles wieder weg sein, vielleicht ist auch alles wieder da.
1: <lacht> mal schauen. Ja, dann kriege ich hoffentlich meine Prozente.
0: Ja, ja, die werden... So, natürlich wird Hans mir Land. davon nicht so viel ausgezahlt.
1: <lacht> okay. Aber
0: ich bring dir dein, deine... Willst du das Ganze als, als Sachanlage haben oder direkt in Bar? Weil ich könnte es ja auch gleich als Kinderriegel geben.
1: Ja, genau. Ich wäre eher äh, dafür zu haben, also okay. einen halben Apfel oder Kinderriegel. Oder ja, sowas. Dann bringe
0: ich dir einen Kinderriegel vorbei. Wo ich dann okay. bei uns an der Schule kosten die übrigens 60 Cent. Ja, das ist doch gut. Ja, ja, da kannst du einen Kinderriegel kaufen für 60
1: Cent. Äh, das ist ja, das ein super
0: ich. Preis. <lacht> ähm, haben also sie jetzt haben wir beim noch.
1: Zocken und noch mal beim Zocken, ne? Ähm,
0: dann haben wir hier nochmal, ich höre die Podcasts am PC und gucke mir dazu Videos von
1: Stronghold Crusader an, ähm, vom Krypto, okay. also Nicht Multitasking. Multitasking, genau. Unsere Zuschauer, Zuhörer sind halt sehr begabte Menschen.
0: Ähm, der Krypto hat gleichzeitig hier noch so einen Kommentar geschrieben mit einem Timestep bei einer bei 30 Minu 34 Minuten 26 beim letzten Podcast. Ich glaube, das war der Teil, wo ich von dieser verschrumpften Melone erzählt habe.
1: Ah. <lacht> Stimmt, ich habe mir den auch angeklickt in den Timestamp. Ja.
0: Ähm, dann haben wir hier der Beste vom Homogrammatikus. <lacht> vorab, was ich sage, Respekt für die Grammatik vom Homogrammatikus. Also da hat konsequent die Kaummaß gesetzt. Und das meine ich jetzt auch nicht ironisch. Das ist wirklich jemand, der grammatikalisch und äh, komata korrekte YouTube-Kommentare schreibt, so wie es ausschaut und da anscheinend auch sehr stolz drauf ist. Der schreibt, ich höre immer, als immer ist betont, nur dann, also glaube ich, sieht übersteuert aus in der Podcast-Spur. <lacht> egal. Äh, nur dann klartraum podcasts dabei ist es egal von wem, wenn ich spüle oder sonst irgendwas Stupides tue worauf ich keinen Bock habe. Punkt Punkt Punkt. Das leere Gewäsch, Komma, das ihr von euch gebt, ist perfekt, Komma, um den Kopf auf Vakuum zu schalten. Punkt Punkt Punkt. Also Homogrammatikus, tut mir leid, wenn du die letzte Zeit ohne uns spülen musstest. Oh, ja, war schon ohne Gewäsch. Ja. War leider ohne Gewäsch. Fair. Man muss muss mal fragen, ob das ein abgeabsichtigtes Stilmittel ist mit dem Spülen und Gewäsch. Ja, dass sich da abwissenschaftlich der deutschen Sprache so bedient hat.
1: Ja, das können nur wenige. Ein Meister seines Fachs. Das können nur wenige. Ein Meister, dass du mich zu den
0: Kanal-Zitaten hier.
1: Das könnte in so einem Glückskeks drinstehen. Stimmt. Ah, ich hatte auch einen guten Glückskeks. Ähm sogar hier noch ein paar Zeit liegen. Ich finde das immer sehr gut. Guck mal hier. Sie werden von allen für ihre Ideen bewundert. Oh, oh das ist nett. Super. Und schiebe deine Pflichten nicht auf morgen. Ich muss sagen... Und ein Freund von mir hatte, sie werden nie wieder ihre Regenjacke verlieren. <lacht> War auf jeden Fall sehr konkret. <lacht> ähm,
0: ich habe letztens mal in einem Klassenzimmer, ist schon länger her, aber letztens let, als der Podcast gekommen ist, ist es noch länger her so einen kleinen Zettel gefunden. Der war auch in so diesem Glückskeksformat, dass ich zuerst gedacht habe, ja, das ist so ein Glückskeksspruch. Und da stand so ein Satz drauf, aber ich habe den mal gelesen, was also ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, das ist kein Glückskeksspruch, sondern das ist aus dem Bio-Unterricht irgendein so Textbaustein, die man anscheinend zusammen hätte setzen sollen. Und dann steht da so drauf, um wieder zu schwimmen zu können, muss der Fisch die Schwimmblase Um wieder... Sch um erneut schweben zu können, muss der Fisch die Schwimmblase verkleinern oder so. <lacht> das war ein sehr lustiger
1: Moment, muss ich sagen, als ich das gelesen habe. Klingt wie eine alte japanische Weisheit. Das stimmt. Ähm, dann hat der
0: Kriegs... Hat hier Kriegs geschrieben, einen Timestamp bei 35 Minuten 10 Mhm. Als wir über diesen einen Japaner, der immer in den Dokumentationen ja, geredet haben, äh, Michio Kaku meint ihr? Ja. Ja, ja. ja. Ansonsten... Mit den Paralleluniversen und so. Ja, ja. Äh, ich habe mir auch mal ein Buch von dem gekauft, aber hab das nie ganz gelesen. Auf Deutsch oder äh, auf Englisch? Auf Deutsch. Das heißt, die, okay. die Physik des Unmöglichen. Da geht es um die physikalischen Hintergründe von scheinbar unmöglichen Sachen.
1: Boah, das klingt
0: interessant, aber anspruchsvoll. Ja, genau, das war's auch. <lacht> Deswegen habe ich das auch nicht ganz gelesen. Ähm, und hier haben wir dann unseren Klartraumbericht. Da können wir ja gleich den fließenden Übergang machen. Ja. Zum nächsten Punkt auf unserer
1: Gliederung. Edel. Und
0: Characto schreibt, der die, keine Ahnung, Ja, sie red hair. Ich habe einen Traumbericht für euch. Ist tatsächlich mein erster richtiger Klartraum. Äh, hier muss ich gleich mal bemängeln. Das ist am Satzanfang müsste groß geschrieben werden. Ich glaube, der Homogrammatikus würde das nicht gut finden. Ja. Also, mein Freund war übers Wochenende bei seiner Familie und ich hatte geträumt, dass er sich zu mir ins Bett legt und meint, er wäre jetzt wieder zurückgefahren. Und danach dachte ich mir im Traum, Moment, total unlogisch und sagte dann zu ihm, sag mal, träume ich? Und er antwortete, nein. Bist du behindert oder so? Und ich, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich träume doch. Er sagte mir dann nochmal, ich würde nicht träumen und irgendwie habe ich das geglaubt und wollte dann Kaffee machen konnte die Tür aber nicht öffnen, weil ich einfach durchgegriffen habe. Also drehte ich mich zu ihm um. Du Arsch, ich träume doch! <lacht> und war dann plötzlich klar. Sprang übers Bett und dachte, gut, gehe ich jetzt durchs Fenster raus. Und fasste äh, und fasst das, und fasst das Fenster an. Es war total kühl und hat sich exakt wie das Fenster angefühlt und wollte quasi langsam durchgleiten. Mhm. Mein Freund hat übrigens im Hintergrund immer weiter mich beschimpft, <lacht> dass ich nicht so einen Blödsinn reden soll. Und dann habe ich Angst bekommen, dass ich doch nicht träume und das Fenster kaputt gemacht. Und ich bin dann aufgewacht.
1: Interessant.
0: War, das war so eine, war ein lustiger Erster-Klautraum-Bericht.
1: Ja, total. Klingt, ähm, ähm, ich kann mir das visuell sehr äh, lustig vorstellen. Um. Ist ja interessant, wie diese Traumfiguren, man denkt, die haben so ein Eigenleben irgendwie. Ja. Also, mich hat ja auch mal einer richtig angespuckt. <lacht> angespuckt? Ähm, ja, der hat mir ins Gesicht gespuckt, oh weil Gott. ich den gefragt habe, glaube ich, ob ich träume. Hat er mir auch ins Gesicht gespuckt. Das ist ja furchtbar. <lacht> ja. Ansonsten
0: äh, haben wir, glaube ich, hier ja nicht mehr wirklich viel an Kommentaren. Nö, 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 nö.
1: Was würdest du... Also, ich glaube, kann ich ganz kurz dazu was sagen. Ja, um, klar. Also dazu, da fällt mir jetzt auf, und um, das ist ja bei mir auch oft so gewesen, dieses, sobald man merkt, dass man klar ist, also beziehungsweise sobald man merkt, dass man träumt, hat man dieses Bedürfnis, den Raum zu verlassen und oft geht das durchs Fenster. Um, was übrigens auch ganz interessant ist, ist noch eine Side-Note, um, da, da wird ja auch gesagt, wenn man wirklich komplett klar ist, dann legt man gar keinen Weg mehr zurück, weil man versteht, dass man gar nicht laufen oder gehen muss oder so, oder durch ein Fenster durch muss, sondern man ist einfach da, wo man hin will. Das fand ich auch ganz interessant. Ja. Das ist dann so die ultimative Klarheit. Aber jetzt sagen wir, man ist in so einem normalen, in so einer normalen Klarheit und man bewegt sich immer noch durch den Raum, weil man das irgendwie gewohnt ist. Aber das ist so eine der ersten Sachen, die man irgendwie macht, oder? dieses, rausschweben, Also da, das höre ich ganz oft und das mache ich auch selber ständig, dieses aus dem Fenster raus. Ich weiß nicht, wie dir das so geht, aber das ist wie so ein Reflex oder so eine Intuition irgendwie. Und ich glaube, da, da ist auch oft der, der erste Fehler schon, also dass man nicht sich die Zeit nimmt, wirklich klar zu werden, sondern schon bei dem kleinsten dem Hinweis darauf, oh, das ist ein Traum, fängt man direkt an zu interagieren oder irgendwas zu verändern, anstatt wirklich sich bewusst zu werden, was das bedeutet. Also wirklich die Sinne abzuchecken und wirklich ähm, sich zu wiederholen, dass man gerade träumt, das das dass bringt ja dann viel mehr Klarheit und auch viel mehr Stabilität. Macht man irgendwie nicht so.
0: Ja, also ich muss sagen, das geht mir auch so, dass sobald ich merke, dass ich träume, dass das dann irgendwie in so eine Richtung geht, wegfliegen zum Fenster raus. Ähm, und auch zu dem, was du vorher gesagt hast, ähm, dass das auch so, dass man, wenn man wirklich klar ist, eigentlich gar nicht mehr den Raum verlassen musste, sondern einfach da wäre, wo man hin will muss ich auch zustimmen also ich glaube das ist im Grunde genommen ist das genauso wie diese ganzen anderen Geschichten mit äh, ähm, Augenbewegungen ich wach auf und wenn jemand deinen Namen in den Klartraum sagt äh, wachst du auf einfach nur so so ein Glaubenssatz nur dass der so ein bisschen tiefer verankert ist das ist ja genauso wie wir gehen. Ja. Wir gehen in Klartraum ja auch nicht einfach so durch Wände, weil das so tief in uns verankert ist, dass wir nicht durch Wände gehen, sondern durch Türen, obwohl es ja, genauso richtig.
1: gehen würde. Ja, richtig. Verrückt, oder? Also wenn man wirklich klar ist, wirklich in der Form klar, die, die wirklich absolute Klarheit ist, dann wäre man vollkommen losgelöst von, diesen, von diesem ganzen physikalischen Aspekt. Das wäre ja dann alles vollkommen frei. Ja. Aber ein sehr interessanter Bericht, finde ich. Und auch ein sehr ähm, komplexer, so erster Klartraum. Also so viele, viele Dinge, die da passiert sind, irgendwie, die ich gut finde. Auch, dass ihr Freund sie dann beschimpft, finde ich sehr interessant. Also, wo auch immer das herkommt.
0: Das, das machen aber meiner Erfahrung nach so die Traumfiguren öfters mal, dass die so ein ja. bisschen aggro drauf sind.
1: Ja, seltsam. Als als wäre das verboten, zu erkennen, dass man träumt oder so.
0: Ich glaube, dass das aber auch mit Erwartung zusammenhält. Ja. Ich meine, was passiert denn, wenn ich jetzt im Wachleben jemandem erzähle, dass ich gerade träume und er eine Traumperson ist?
1: Ja, richtig. Ich glaube, das dass
0: reicht. das äh, dass die Reaktion, die man dann bekommt, ähm, jetzt nicht auch wenn ich wirklich positiv sein wird und dass das einfach so selbstverständlich ist, dass das nicht positiv ist, dass man das einfach so erwartet, dass das passiert.
1: Ja, das klingt logisch. Ich hatte auch mal die Situation, da bin ich auch durch ein Fenster rausgeschwebt. Ich wusste, dass ich träume. Und dann bin ich runter zum Parkplatz geschw geschwebt. Und ähm, wurde gerade geschwoben sagen. <lacht> geschwoben? <runtergeschwebt. lacht> geschwoben. Und dann ähm, war da so eine Frau in so einem Auto. Das war so eine ältere Frau, die sah richtig reich aus. Die hatte so ein teures Auto. Und irgendwie war mein Vorsatz gewesen, dass ich mit, Men also mit Traumfiguren interagiere. Und dann habe ich der gesagt ja, du weißt schon, dass das gerade ein Traum ist und dass du nur in meinem Kopf existierst, so in dem Sinne. Und dann hat die mich vollkommen entsetzt angeschaut und ihre Pupillen sind immer kleiner geworden, bis sie verschwunden sind, also ihre Augen, die Pupillen in den Augen, die sind ganz klein geworden, also sie war total vollkommen panisch, dadurch, dass ich ihr gesagt habe, du, du existierst gar nicht. Das war sehr interessant zu beobachten, also die hat sich so fast schon komplett aufgelöst sozusagen, die war total fertig. <lacht>
0: So. Äh, hier, das habe ich noch vergessen ähm, wir hatten äh, zu dem vom Reload zum Kommentar ich höre die Podcast meistens beim Zocken äh, noch zwei Antworten drauf von Krix Same und von äh, Momoza88 Ditto ich denke mal das spielt auf das Pokémon an und das ist eine andere äh, Weise ich auch zu sagen Ditto ja. <lacht> sehr gut um, also das haben wir die meisten Leute, die das hier beim Zocken hören. Ja, nicht
1: schlecht. Ja, aber auch Podcasts immer beim Zocken. Ja, ja das ist
0: so ein so ein Nebenbei-Medium. Ich glaube niemand, der das, jetzt, dass das niemand sich vornimmt. Ich höre mir jetzt einen Podcast an. Am besten nee, äh, den, den Podcast vorher noch auf dem USB-Stick laden, dann Popcorn machen und dann am Fernseher abspielen.
1: Oh. Wenn das jemand macht, das ich würde es lustig finden. Na, bitte mir ein Foto davon schicken. Das wäre natürlich ein wirklich ein konzentriertes Zuhören dieser weiten <lacht> ja. philosophischen Ergüssen. Das
0: stimmt, das stimmt. Man könnte natürlich also, da gleichzeitig dazu noch abspülen oder so.
1: <lacht> ja, waschen, abwaschen beim Gewäsch. Oh. <lacht> ähm, jetzt habe
0: ich diese Weisheit vorher schon vergessen, aber ich kann es mir ja später noch nochmal anhören.
1: Bist du noch da? Ja,
0: ja, ja, ja. Ich ich, hab hier, ich lese hier gerade noch so einen Kommentar, der auch vom Nukebar ist. Der geht los mit Ah! Du hast mal gesagt, äh, als RC gesagt, als RC, die darauf basiert, dass man davon ausgeht, dass das Oh, oh Gott. Dass das, das kein das mit Doppel-S benutzt. Äh, oh, yeah. Licht angeht. Komma, du sagst, dass das, auch schon wieder, im Traum nicht der Fall ist, wenn man den Lichtschalter drückt.
1: Ich das gesagt? Oder
0: äh, Ich glaube, dass das nicht genauer spezifiziert
1: ist, aber ich denke mal, man meint mich. Ja, weil ich hab das glaube ich nicht gesagt. Ich war da immer skeptisch, was das angeht. Ähm,
0: ja, generell, diese ganze Geschichte mit den RCs ist, ist jetzt meine Meinung, aber ich denke, dass das eben auch einfach nur Erwartungen sind. Ich meine, es gibt überhaupt keinen Grund dafür, warum ich nur... warum ich mehr als sechs Finger im Traum haben sollte. Das mhm. ist einfach nur... die Erwartung, mhm. dass ich mehr als sechs Finger habe. Darum geht es dabei. Und also ich
1: glaube, was, was wirklich funktioniert ist... sich umzuschauen und zu gucken, wo man ist... weil im Traum eigentlich... die Sachen nie komplett gleich sind wie in der Realität. Also ähm, so habe ich das jedenfalls.
0: Ich würde noch weitergehen und einfach sagen... Ähm, einfach mal drüber nachdenken... wo bin ich hier gerade wie du schon ja. gesagt hast und was mache ich hier eigentlich und allein durch solche Fragen wenn man sich die regelmäßig stellt regelmäßig mal hinterfragt warum überhaupt hier ist eigentlich idiotensicher dass man dann immer drauf kommt dass hier ist ein Traum ja richtig also alle meine meine Klarträume also ich sag mal 90 Prozent meiner Klarträume die ich habe kommen eigentlich dadurch dass ich irgendwie draufkomme das ist ja eigentlich totaler Blödsinn hier oder irgendwas stimmt ja nicht und erst mhm. da drauf mache ich dann den RC so noch irgendwie so als Bestätigung.
1: Ähm, ja. Dazu würde ich auch noch sagen, diese sehr konkreten RCs mit zum Beispiel, ein Lichtschalter wird nicht funktionieren oder Schrift äh, verändert sich, ähm, wenn man drauf schaut. Die, diese ganzen Sachen, das sind so Sachen, das habe ich nie verstanden, warum das so sein sollte, warum das ein Gesetz sein könnte, ne, im Traum jetzt. Ähm, und ich muss sagen, das mit dem Lichtschalter habe ich nicht überprüft, aber das mit dem Schreiben mit der Schrift, das habe ich überprüft und äh, bei mir hat sich die Schrift nicht verändert. Also ich habe äh, ein Schild angeschaut und ich habe deutlich die Schrift lesen können und als ich weggeschaut habe und wieder hingeschaut habe, stand da immer noch exakt das, das dasselbe. Also das ist so ein bisschen so ein Placebo, glaube ich, wenn ja, man daran glaubt, also, dann klappt das auch. Wie gesagt,
0: das sind meiner Meinung nach ist das einfach wie bei allen anderen Sachen, einfach nur die Erwartung dahinter, dass das passiert.
1: Ja. Das ist ja eine sehr philosophische Erkenntnis eigentlich, weil ich glaube, das ist gar nicht so anders im Wachleben. Oh, oh, oh. Ja.
0: <lacht> es ist glaube ich immer bei vielen Sachen so, dass man das da übertragen kann. Ja, wirklich.
1: Kann. Also allein schon, wie Menschen umgehen mit Situationen, ne? ob die positiv oder negativ eingestellt sind, das ist verrückt, aber das bildet deren Realität. Ja also, klar, Leute, die, die
0: Realität, die wir, wir erfahren, ist ja letzten Endes nur in unserem Kopf.
1: Richtig, und das ist kann man beeinflussen. Von dem Kannst her... Kannst dich entscheiden. Äh,
0: also, hier, da kann ich ein gutes Beispiel aus meinem krassen äh, Schüler-Dasein äh, und Abiturienten-Dasein erzählen. Und zwar haben wir Deutsch gerade so ein super Buch gelesen, das heißt Tonio Kröger. Und der Tonio Kröger, das ist so ein komischer Typ, der schon immer irgendwie komisch war. Und ja das ist, das ist so ein Künstler ist das ja, der der will sich so zum Künstlertum berufen und ist äh, sehr emotional und sehr sensibel und der der ist immer so im Zwiespalt so zwischen so einer künstlerischen Welt und so einer und der, so einer starren bürgerlichen Welt was man dann uh, schon so einem Namen erkennen soll so also dieses Tonio sowas südländisches und das Kröger als typisch deutscher Name und der ist dann irgendwie ist, äh, findet dann so diesen einen Typen da ganz toll, den Hans Hansen, der so ein typisch deutscher Typ ist. <lacht> ähm, ja, auch ne. So an. Äh, ja, ja, der, der heißt schon Hans Hansen. Ich finde das schon fast, was schon fast ein bisschen ironisch ist. Es ist dann so groß und blauäugig, blond. <lacht> sehr arisch. Ja, ja, Der ist sehr arisch. Um, und den findet er halt ganz toll, weil der so komplett das Gegenteil von dem ist. Auf alle Fälle der Hans Hansen. Der der will eigentlich immer so das haben, was er nicht hat, und fühlt sich da immer so zu diesem Bürgerlichen äh, hingezogen. Und äh, ist dann sein. Und so, so seine ganzen Bedürfnisse nach Liebe, werden er hat nie erfüllt. Aber er interpretiert das immer so, dass derjenige, der am meisten leidet ist auch am stärksten liebt. Also er interpretiert das irgendwie positiv um. Und was da schon irgendwie ein bisschen paradox ist, aber so grundsätzlich auch so ein bisschen aufzeigt, wie man so auch negative Sachen, in dem Fall, ich finde, schon relativ gezwungen positiv interpretieren kann. Ja. Ist auch vielleicht nicht das beste Beispiel, aber es ist mir gerade so eingefallen. und Ich erzähle hier meistens mal so Sachen, die mir so einfallen, was vielleicht <lacht> keiner merkt. Ja, kenne ich. Kenne ich. Aber ja. Wenn es dazu kommt, das Buch da vom Hans Hansen, Tonio Kröger. Ich würde es nicht lesen, wenn man es nicht muss. Es gibt ein Hörbuch auf YouTube. Ach, schön. Und generell kann man die Handlung in dem Buch zusammenfassen, dass irgendwie nichts passiert. Das ist, äh, Ja, ja. Weniger dramatisch als diese ganzen anderen Sachen, die man in Deutsch so liest.
1: <lacht> oh je, in Deutsch. Ja, ja. Buddenbrooks.
0: Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem tollen Hauptthema äh, des Podcasts. Äh, zwar die Frage, geträumter Klartraum, äh, was ist das, was gibt's das, was gibt's, das ist übrigens ein deutscher Satz, der wurde noch eingeführt, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ähm, da kann der Homogrammatikus bestimmt was sagen. Ach, der Homogramm. Ich, ich würde sagen, wir laden den mal ein.
1: Dass er uns immer berichtigt.
0: Dass er uns berichtigt. Äh, da, damit man das leere Geschwätz hier mal so ein bisschen mit Inhalt füllt. Ach ja, das ist gut. Das wäre nicht schlecht, ne? Ähm, ja. Ich habe, ich nochmal so noch mal zu dem Kommentar zurück. Ich, ich, ich finde, vielleicht geben wir dem auch ein bisschen, steigern wir uns da auch ein bisschen rein, aber ich weiß auch nicht so wirklich, wie ich das einschätzen soll. Ob das jetzt so, äh, so eine unterschwellige Kritik sein soll oder ob das äh, quasi so wie der Kommentar Ich höre euch immer beim Scheißen nicht eigentlich schon wieder ein Kompliment ist. Ich meine, äh, wenn dir wenn das jemand sagen würde, ich höre euch immer beim Scheißen, ist das ja quasi schon, äh, musst du dir mal überlegen, wie, wie sehr Teil dessen Alltags und wie sehr du in dessen Privatsphäre damit schon eingedrungen bist.
1: Das ist eigentlich was Schönes, ne? Eigentlich ist das
0: schon so ein sehr intimes Verhältnis, das man mit jemandem dann hat. Stimmt ja, natürlich.
1: Also so gesehen eigentlich ja...
0: Das ist schon fast eine, eine Liebeserklärung. Ne? Fast
1: schon eine Liebeserklärung, ja. Nicht gut. Ja. Sehr schön.
0: Also wenn uns jemand beim Scheißen hört, wir haben dich auch gern.
1: Ja. Ja, das stimmt.
0: Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Hauptthema. Ich muss diese komischen Stops hier weglegen. Ich spiele die ganze Zeit mit so Flaschendeckeln. <lacht> das ist schlimm. Bierflaschen? Nee, keine Bierflaschen, sondern, äh, so, nee, so ganz normale Wasserflaschen, die ich herumstellen mm. habe Na gut. Ja, ja. Ähm. Ja, Roman, willst du mal deinen dein Kommentar dazu abgeben?
1: Um Gottes Willen. Ja, ja. Ähm, ich habe das Gefühl, wir haben es jetzt schon so ein bisschen angeschnitten in manchen Bereichen. Den Frage, die Frage dieser, dieser Klarheit, ähm, geträumte Klarträume, widerspricht fast schon so ein bisschen der Definition des Klartraums. Ich meine, der Klartraum ist ja im Prinzip, definiert sich ja durch die Erkenntnis, ich träume gerade diese Erkenntnis zu träumen, <lacht> ja, da bewegen wir uns jetzt in so tief philosophischen Bereichen, weil das könnte man jetzt auch, ja, da könnte man sich immer fragen, ja, inwieweit sind die Sachen, die ich tue, wirklich bewusst oder nicht fremdgesteuert, keine Ahnung, also finde ich ein schwieriges Thema, also ich habe ähm, das mehrmals auch schon erlebt, das würde dann unter diese Kategorie irgendwie fallen, ähm, zum Beispiel ein Traum, an den ich mich erinnere, ein paar Jahre her, da habe ich geträumt, da saß ich mit einer Freundin in meinem Zimmer und ich habe, wir haben uns über Klarträumen unterhalten. Das habe ich recht oft geträumt, dass ich mich unterhalte über das Klarträumen, ohne klar zu sein. Und... Ich auch. Ähm, dann hatte ich diese Technik entwickelt und die geht so, dass man die eine Hand, das habe ich auch irgendwann mal erzählt, die eine Hand, ich glaube die rechte Hand an die Stirn und die linke Hand in den Nacken und dann gab es da irgendwie eine Bewegung und dann kippt man so nach vorne und dann war man sofort im Klartraum. Und dann habe ich das vorgemacht, vorgeführt und war dann direkt, da war so eine Art Szenenwechsel und irgendwie wurde das Bild, die, der Blick, das wurde alles schärfer und dann war ich ähm, im Klartraum. Aber ich habe nicht realisiert, dass ich träume. Also es war eher ein Begriff, es war eher die Bezeichnung, das ist jetzt ein Klartraum. Ähm, so als würde man ein Wort sagen in einer fremden Sprache und nicht den Sinn dahinter verstehen. So. Also für mich war das jetzt, man könnte sagen, ein geträumter Klartraum, aber es war eher... Einfach nur ein Traum, wo das Wort Klartraum zwar gefallen ist, aber ich nicht realisiert habe, was das eigentlich bedeutet. Was ähm, fällt mir jetzt dazu ein? Also, ich, ich, ich glaube nicht, ja, ich finde das ganz schwierig. Was, was denkst du denn?
0: Also, generell würde ich mal sagen, dass, der, dass so dieser die Aussage geträumter Klartraum, ich muss auch sagen, das ist auch nichts, was, womit ich jetzt wirklich Erfahrung hätte dass mir das schon mal passiert ist, wo ich sagen könnte, okay, das war jetzt nur so geträumt, da war ich nicht wirklich klar, ähm, schon ein ziemlich blöder Begriff ist und auch ziemlich demotivierend, vor allem für einen Anfänger ist. Also das war, als ich angefangen habe damit mit, mit dem Klarträumen, war das auch so eine Gedanke, wo ich mir gedacht habe, Moment mal, woher weiß ich denn jetzt, ob ich das wirklich gecheckt habe oder ob ich nur geträumt habe, dass ich das gecheckt habe? Um, das ist was, wo wirklich ein demotivierender Gedanke ist am Anfang und das ist nicht gut. Der Motivation beim Klartraum ist ganz wichtig, da kommen wir wieder auf die Einstellungssache zurück. Mhm. Um, um, generell würde ich sagen, dass es einfach so verschiedene Ebenen der Klarheit jetzt einfach gibt, um, wo wir mit auch bei dem deutschen Wort wären, weil eben im Vorgespräch habe ich, das ist ja gute Vorgespräch, das wir zu dem Podcast hier hatten. Hm. habe ich nach dem äh, deutschen Wort zu Stages of Lucidity gesucht und mir ist Ebenen ganz eingefallen. Ja, Ebenen der Klarheit. Finde ich, ist eine sehr gute Übersetzung. <lacht> Bin ich bestimmt ja. der Erste, der das so übersetzt hat. Ähm ich würde ja generell würde ich mal sagen, dass es so verschiedene Ebenen gibt, wo man halt das so auf der ersten Ebene einfach mal, würde ich mal sagen, so diese so diesen Gedanken hat, hier könnte was nicht stimmen oder so, vielleicht ist das ein Traum, ähm, das dann aber noch nicht wirklich checkt. Eine Ebene drüber, würde ich dann sagen, dann schon wirklich die Erkenntnis, das ist ein Traum. Und alles andere, was dann mit, mit zunehmender Kontrolle zu tun hat, würde ich dann sagen, kann man dann extra Ebenen dafür machen. Also eine Ebene wäre natürlich dann hier auf alle Fälle mal hier die, die eigenen Handlungen wirklich kontrollieren zu können und auch reflektiert zu handeln. Dann kann man natürlich sich dann noch steigern mit äh, Kontrolle über andere Dinge, die halt so passieren. Im Klartraum fliegen, die anderen Klartraumpersonen, die man so trifft. Ähm, von dem her würde ich grundsätzlich sagen, dass es so diesen geträumten Klartraum, wo man nur träumt, man hätte erkannt, dass man träumt, denke ich nicht, dass es gibt. Aber das, was du gesagt hast, dieser, äh, dieser eine Traum, wo das Wort einfach nur so quasi gefallen ist, aber du nicht wirklich so, äh, dass da wirklich gecheckt hast, was dahinter steht, sondern das einfach nur wie so ein leeres Wort benutzt hast, das ist schon was, was ich mir vorstellen kann, das vorkommt. Aber ich, wird das auch auf keinen fall jetzt ist auch nicht unbedingt schlecht also vielleicht fällt das auch so ein bisschen unter diese allererste kategorie mit dem hier stimmt irgendwas nicht
1: ja, ich habe das immer eingeteilt in dieses präluzid ja, Prä das präluzid das,
0: Prä das war für das mich präluzid eindeutig das hört ja. man immer gerne dieses wort präluzid ja. um, <lacht> es finde ich ist auch um einiges besser als der ausdruck geträumter klartraum muss ich wirklich sagen
1: ja, genau, weil, weil ich finde, geträumter Klartraum, wie du das eben sagtest, das war interessant. Das äh, entmutigt auch so ein bisschen. Präluzid in, im Gegensatz finde ich ist eher was Gutes. Das bedeutet nämlich, ich baue ein kritisches Bewusstsein auf und das äußert sich jetzt. Ja. Und das ist ja der richtige Weg. Ne?
0: Das ist richtig. Der geträumte Klartraum, mein, ich wollte das jetzt, ich habe jetzt nach einem passenden Vergleich gesucht. Das erste, was einem natürlich einfällt, ist das halb leere Wasserglas und das volle hm. Wasserglas. Aber dafür, finde ich, ist es nicht mal der richtige Ausdruck, weil das geträumt, der Klartraum, ähm, wenn man das sich vorstellt wie so ein Weg, auf dem man geht, ist mehr so eine Wegbezeichnung für so eine Abzeigung, die in eine komplett andere Richtung geht. Das ist quasi so, du läufst den Weg entlang und dann steht da irgendwann so ein Typ, Hör, Moment mal, du gehst ja, hier komplett in die falsche Richtung. Also, ja, der Vergleich, der, ich glaube, der Vergleich hinkt, den sollte man beenden, den
1: Vergleich. <lacht> der Herbert muss jetzt uh,
0: Boah, vielleicht bin ich Sag mit ich, meinem Vergleich ja auch gerade in eine falsche Richtung gegangen.
1: Ein geträumter Vergleich. Ingetraumt, du meinst, es führt einen auf die falsche Genau, die falsche Fährte. Fährte. Fährte.
0: Aber ah, das ist auch nicht so ein guter F Ich glaube, <lacht> es ist klar geworden, was ich damit ausdrücken wollte. Um, vielleicht auch nicht. Der Konsens ist, das eine ist quasi so ein positiver Begriff, geht in die Richtung, das geht in die richtige Richtung und das andere ist so ein, pf, war wohl nix.
1: Ja, das stimmt. Ähm, und, aber grundsätzlich muss ich sagen, ich glaube, diese, diese Frage nach, war das jetzt ein echter Klartraum oder ein geträumter Klartraum? Ich glaube, wenn man wirklich auch einen Klartraum hat, dann stellt sich diese Frage auch nicht wirklich. Also ich glaube, wir haben, wenn wir ein bestimmtes Level an Klarheit erreicht haben, dann ähm, dann ist das eindeutig klar gewesen. Und wenn man sich jetzt in, in, wie du das eben schon beschrieben hast, wenn man jetzt in tiefer liegenden, also in, in, in schlechteren, wie sagt man, in weniger klaren Ebenen sich bewegt, dann stellt sich vielleicht diese Frage von wegen, ach, warum hatte ich eigentlich keine Kontrolle und warum bin ich direkt wieder, ähm, warum wurde das direkt wieder ein Trübtraum und so. Aber das hat alles wieder ein bisschen mit diesem. Damit glaube ich zu tun, wie man, was man tut, wenn man erkennt, oh, das könnte ein Traum sein. Also dieses, sich wirklich, bevor man irgendwas tut, sich wirklich bewusst zu werden. Ich, ich träume gerade. Ja, ich, das ist alles ein Traum. Ich kann hier machen, was ich will. Keine Ahnung. Man kann sich so ein paar Sätze zurechtlegen und dann auch wirklich die Sinne einzeln abarbeiten. Also wirklich tasten. Ich bin so ein Mensch. Ich taste ganz viel im Klartraum. Dann werde ich viel. Äh, der Traum wird dadurch viel stabiler für mich. Und auch auditiv. Also hören, ich höre sehr viel. Ich schnipse dann immer am rechten und linken Ohr. Ich glaube, das alles hilft auch, um wirklich die Klarheit zu, zu festigen. Und dann hat man auch wirklich einen Klartraum. Und ich glaube, dann stellt sich auch hinterher gar nicht die Frage, ob man jetzt wirklich klar war oder nicht.
0: Also dazu würde ich sagen, zu diesen äh, Geschichten jetzt mit, mit Schnipsen und diese ganzen... Ich finde, das sind so Sachen, die zwar funktionieren, also funktionieren können. Ähm, ich würde sagen, indem sie in erster... Äh, in erster Linie also halt quasi so Aufmerksamkeit schärfen. Ich glaube, das sind auch Dinge, die so quasi so im Wachleben auch irgendwo funktionieren würden. Oh Gott, hier ist ein komischer User, User gekommen. Oh Gott, das. Hallo.
3: Hallo. When? <lacht> Hallo. Ach, Roman, du hast mich vorhin angeschrieben, ne? In WOT.
0: Nee, das war nicht der Roman. Der Roman ist der Klartraum-Roman. Wir nehmen ja gerade den Klartraum-Podcast <lacht> auf.
3: Ach, wie cool. Okay. Dann, <lacht> äh, rufen wir vielleicht nochmal runter, um euch nicht zu stören. Alles Aber klar. Aber nice, dass du noch bei dem Thema ja, ja, bist. Ja, sicher, Nicht sicher. Cool.
0: Ich bin immer dabei. Nicht
3: cool. <lacht> ja, okay, dann machen wir weiter. Wir besprechen was unten. Alles klar. Später dann zurück.
2: Viel
0: Spaß. Okay, danke. Wayne, okay. was sagst du zu den neuen Mediumpanzern? Die Russen äh, mussten ja gebufft werden. Die waren ja schon so schlecht.
3: Ja, natürlich. Äh, welche Reihe ist denn da neu?
0: Äh, die neuen Zehner sind da neu dazugekommen. Und der T-44, ah. der, T der schon, eh schon immer so schlecht war wurde gebufft und der Mod 1 wurde auch gebufft, dem seine Engine oh, Power wurde von 520 auf 700 irgendwas hochgesetzt.
3: Was? Ja. Das treiben, die Russen waren ja immer so schlecht. ne? Ja, da musste Deswegen man schon mal eingreifen. Das, genau. Oh Mann. Ja, ich gehe jetzt eh mehr auf die Russen, irgendwie früher nur Deutsche gespielt.
0: Ja, bis, bis man dann merkt, dass die Deutschen nicht gut sind.
3: Ja. Ja, so langsam arbeite ich mich durch, durch, die, durch den Forschungsbaum, aber noch habe ich nicht so viele von denen.
0: Ja, ja. Aber ich
3: bin an den ich bin an den Chinesen dran, wo du gemeint hast. Ja, da
0: gibt es ja auch die, die Dreifacherfahrung mit dem Chinesen neu, ja.
3: Ja, genau, ja. Ja, ich muss mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall noch nicht bei den Heavies anbelangt, äh, sondern bei dem Medium, äh, der Type 58. Oh, der ist so schlecht. Findest du? Ich finde ihn find gar nicht so schlecht.
0: Ich fand den furchtbar.
3: Okay. Also ich spiele mit dem schon eigentlich ganz gern.
0: Ja. Also die Frage, wie ich von, von hier ich jetzt rausschneide oder ob ich das einfach drin lasse. <lacht> <Das ist lacht> naja, es
3: ist halt komplett also <lacht> ja, Ich muss es ja. schon rausschneiden. Ich weiß
1: nicht, es ist doch irgendwo lustig. <lacht> es ist authentisch, ja. Also ich meine, so du drin lassen? Ja. <lacht> ich nee, ich Zum Zuschauer weird. suggerieren.
3: Ja, dann hallo Zuschauer, WOT und so. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, wie viele Leute sich mit Klartraum beschäftigen und dann auch noch WOT zocken. Der Newboy also, zum Beispiel, der hat
0: das Kommentar geschrieben, er hört, wenn er WOT spielt.
1: Dann <lacht> freut er sich.
3: Ja, bestimmt. Da haben wir zumindest einen, den wir hier beglückt haben. <lacht> ja gut, äh, Leute, wir brauchen aber echt drunter, wir müssen noch was wegen Server besprechen.
0: Alles klar.
1: Okay, <lacht> bis später dann. Tschau. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.
2: User left, user user left your ja, channel. Das
1: war jetzt äh, überraschend. <lacht> Erstmal einen Reality-Check
0: machen. Erstmal einen Reality-Check machen, ja. Ich
1: bin jetzt voll raus.
0: Ich habe eigentlich damit gedacht, dass hier nie jemand ist. Ja, ja. Tja, ja. ja, ja. Aber, also, wo waren wir denn? News. Irgendwas habe ich erzählt.
1: Na ah, halt. ja. Nipsen. Ach ja,
0: genau dass das so Dinge sind, die einen so quasi so, so ein bisschen so auf den Moment konzentrieren. Ja. Aber was ich glaube, und was für mich auch besser funktioniert hat, sind so Sachen, äh, einfach so mit diesen, die so diese, diese Konventionen brechen. Also für mich der RC, der wirklich am besten funktioniert hat, wenn es wirklich darum ging, auch so im Zusammenhang mit Klarheit, war, das jetzt hier die, 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 die eine Hand durch die andere durchstecken, weil das ist einfach, was ist das so im Wachlegen überhaupt nicht möglich ist und hat wirklich so ganz krass verdeutlicht, okay, hier bist du jetzt wirklich frei von allen möglichen physikalischen und sonstigen Gesetzen. Von dem her okay. würde ich sagen... Vielleicht ist es ist es eine gute Idee, das zu machen, oder halt auch, was wir vorher schon gesagt haben, einfach mal die Konvention komplett zu brechen und durch Wände zu laufen
1: und sonst was zu tun. Also dazu muss ich kurz sagen, ich meinte das jetzt auch nicht als, als RC. Nee, nee, das, das eher, weiß ich schon. Das war okay.
0: mehr so als äh, Stabilisierung, Stabilisierung also. ja. Oder hier Klarheitsverbesserung.
1: Ja, Gegenwart und sowas, Gegenwart. Weil, weil die Sache ist ja, nämlich, ja. ähm, dass wenn ich das, die Konvention alle breche, dann verliere ich mich manchmal da drin, weißt du.
0: Ja, ich dachte, dass äh, die Idee dahinter, die ich jetzt hatte, war die, dass man äh, wirklich sich zu verdeutlichen, dass das jetzt ein Traum ist und
1: nicht echt ist. Ja, verstehe. Ja, da muss auch nicht. jeder so seinen Weg finden. Ja, ist das ist
0: sowieso so. Also hier immer selber ausprobieren, nicht immer alles glauben, was. Ich sage, ich erzähle manchmal auch Geschichten von TS-Servern, wo nie jemand ist. Und dann kommt direkt oh. in der Aufnahme auch jemand hier
1: rein. Schande. Schande, Schande. Kann so nicht arbeiten.
0: Nee. Ähm, was man natürlich in dem... Das natürlich eine Frage, die das, der Begriff auch auf, aufwirft, wenn man sich so ein bisschen mehr damit beschäftigt ist. Wie... Ähm, wie wirklich frei sind meine Gedanken jetzt im Klartraum oder generell im Traum? Mhm. Da ist natürlich die Frage, ist ein normaler Traum? Ein Trübtraum wirklich vom, vom Gedankenset her komplett gleich wie ein Klartraum, nur mit dem Unterschied, dass ich nicht verstanden habe, dass ich träume. Und das würde aber bedeuten, dass ich im Klartraum, wenn ich im Klartraum wirklich äh, frei denken kann, und freien Willen habe, dass ich das im Trübtraum auch habe, was im Trübtraum doch relativ paradox erscheint. Und natürlich, wenn man sich dann noch generell mit der Frage des freien Willens beschäftigt, weil aus wissenschaftlicher Sicht ist das ja eigentlich was, was, was sehr am, am Wanken und Kippen ist, weil ja eigentlich auch nicht klar ist, wie, wie frei ist unser Wille jetzt im Wachleben und überhaupt mhm. und generell. Und ja. es wird deutet ja eigentlich eher alles darauf hin, dass wir sowieso keinen wirklich
1: freien Willen haben. Mhm. Ja, da gibt es Sinn. Ne? Ja. Ist ja alles anerzogen auch und antrainiert im Prinzip. Wir sind ja in einem System. Also, ich meine, wirklich die Freiheit weiß ich gar nicht. Ja, das ist ein schwieriges Thema.
0: Ja, einerseits eben auch freier Wille im, im Grundsatz jetzt von den, im, im Bezug jetzt auch äh, zu, zu Konventionen und so sozialer Konditionierung. Aber eben auch jetzt wirklich so in äh, genereller Verbindung, da gibt es äh, äh, vom, vom biologischen her oder vom generellen Konzept her, da gibt ich weiß, du kennst bestimmt das, das Experiment, wo man da die Leute diesen Knopf drücken hat lassen und dann untersucht hat, äh, die, die wurden verkabelt mit vielen Kabeln und dann untersucht hat, ob die, ähm, das Gehirn dabei untersucht hat wann die Person die Entscheidung trifft, das den Knopf zu drücken. Mhm. Wo dann festgestellt wurde, dass mal im Gehirn schon bevor die Person eine ganze Zeit, bevor die Person sich dazu entschieden hat, den Knopf zu drücken, ähm, dass im Gehirn schon klar war, die Person drückt jetzt den Knopf. <lacht> ähm, es ist jetzt ein bisschen wiedergegeben. Vielleicht war das auch was mit einer rechten und linken Hand. Aber generell geht es darum, es gibt auch mehrere Experimente, die das äh, bewiesen haben. Also da gab es nicht nur eines. Ähm, Geht es halt darum, dass man im Gehirn schon vor bevor die Person die Entscheidung getroffen hatte, ablesen konnte, wie die Person sich entscheidet. Das hat den, so dieses mhm. Konzept vom freien Willen hat komplett über den Haufen wirft. Also ich glaube, der Erste, der das durchgeführt hat, ist, war keine Ahnung wer, irgendein Typ, der dann noch versucht hat, dieses Konzept so ein bisschen zu retten, indem er dem, dem freien Willen quasi dann so, so ein Vetorecht zu so einer Handlung äh, zugesprochen hat. Wobei man natürlich sagen muss, dass ein Vetorecht zu einer Handlung auch einfach wieder nur eine Ja-Nein-Entscheidung ist, deren Ausgang mhm. ja man so eigentlich auch vorher schon ablesen könnte. Ja. Tja, jetzt sind wir tief ins philosophisch in den philosophischen Determinismus vorgetragen. Oh je, ja. Wee, wee. Das ist bestimmt kein offizieller Begriff philosophischer Determinismus.
1: Aber er hört sich gut an. Er hört sich gut an, das und stimmt. Und Determinismus passt bestimmt
0: irgendwie. Dem und das passt. Aber in der Kombination passt das nicht so. Also in der Kombination <lacht> deutet das eher so an, dass man zum Philosophen determiniert ist. Sind wir doch. Sind auch. wir auch, ja. Guck uns an. Ja, ja, wenn man so auf Weiß ich nicht, so die, die, die Griechen, Platon und Aristoteles und keine Ahnung, die haben ja immer gesagt, dass das Philosophieren den Menschen ausmacht. Ja, ja stimmt. stimmt.
1: Ja. Wir sind Menschen. Yeah.
0: Ich ja, denke, das ist auch, auch ein gutes Zitat für den zitate hier in der Kanalbeschreibung. Also noch nicht, wer das noch nicht gemerkt hat, es gibt bei uns in der Kanalbeschreibung Neben dieser veralteten Beschreibung, äh, die wir vor Ewigkeiten da reingestellt haben, gibt es unten noch Weisheiten und Zitate fürs Leben, wo ganz tolle Sachen stehen, die kann man sich alle mal durchlesen und wirklich das Leben damit bereichern lassen. Ich kann da mal, ich, ich bin mal so frei und gebe da mal was zum Besten. Also hier sind zum Beispiel gute Weisheiten und Zitate fürs Leben ist zum Beispiel hier. Von mir damals 2015 gesagt, Trilozid aktiviert Klarträume, in Anlehnung an die gute mail werbung Dann gab es vom Chris den Ausdruck, wir sind keine Krankheit. Äh, die Erwartung ist die Antwort auf alles. Hier wieder von <lacht> mir. Äh, als wir damals so eine Krisenbesprechung hatten, äh, wie wir das Kanalkonzept weiterführen oder irgendwas. Um irgendwas. Ach, es ging um den, den Klartraumstammtisch wo wir über dessen äh, Weiterexistenz diskutiert haben. Ich würde den auch wirklich gerne wiederbeleben, aber ich glaube, das ist ein schwieriges Unterfangen, weil da müsste eine Regelmäßigkeit bestehen und die besteht nicht im Ansatz. <lacht> ähm, da ist der gute Ausdruck von mir entstanden. Das ist egal, wir machen einfach so weiter wie bisher. <lacht> Hier von Chris 2016. Die U-Bahn ist überall. Ähm, oh, von Roman 2017, wer Klarträumen will, braucht Energie. Da ging es um unsere um guten Klartraumnudeln. Oh, okay, und geil. der absolute Klassiker. Die wirkliche Weisheit fürs Leben ist Lilapsophobie. Das ist die Angst vor Arkanen. Und da muss man drüber nachdenken.
1: <lacht> ich hab's <ihn> schon verstanden. <lacht> Sehr gut. Ja. Da, ja alle, die, die ein bisschen schon seit einer Weile dabei sind, verstehen den auch. Ach, das,
0: das Schlimme ist, dass viele erst durch dadurch <lacht> überhaupt auf, auf das Thema kommen. Das ist immer schlimm. Mhm. Weil das ist dann schon so, weiß ich nicht, ich würde jetzt, ich will jetzt hier nicht sagen, dass der Orkan so ein Depp ist, der überhaupt keine Ahnung hat aber ich würde schon sagen, dass der Orkan jemand ist, den ich jetzt für der teilweise zweifelhafte Methoden hat. Ich kenne die nicht als Person, aber ich finde so so jetzt einfach mal so die Behauptung hier klar 70 Erfolgsquote ist jetzt schon ne, uh. gewagte Behauptung würde ich jetzt nicht unbedingt aufstellen, wobei man natürlich ja. damit um das noch irgendwie zu retten, muss man dann argumentieren mit, ja, der er schwört ja die Erwartung, dass es funktioniert, was die wahre Erfolgsquote damit pusht, aber.
1: Uh, eine selbsterfüllende Probezeichnung. Ah, genau. Ähm, übrigens hatten wir oft eher hier ja schon drüber gesprochen, ähm, über dieses Thema ähm, Wahrscheinlichkeiten. Also, wenn wenn es jetzt irgendwas gäbe, womit man hundertprozentig einen Klartraum äh, kriegen würde, ne? Das ist aber auch eine interessante Frage an die, an die Zuhörer, an die zwei verbliebenen Zuhörer. Ähm, ich würde echt gerne mal wissen, wie viel man dafür zahlen würde. Also, guck mal, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jetzt eine Maschine kriegst oder irgendeine Maschine klingt ein bisschen groß, aber irgendwas, was dir hundertprozentige Wahrscheinlichkeit gibt, dass du klar klarträumst, ähm, wie viel würdest du dafür geben, ne? Ich fände das voll interessant. Wie viel Kohle würde man da ausgeben für?
0: Ja, ich denke, ich denke schon sehr viel, ne? Ja, ne? weil, Aber weil wenn man sie, sich anschaut, was Leute für für, sag ich mal, relativ unnötigen, für unnötige Ausgaben haben, so reine Luxusausgaben für ja. Fernseher und äh, so Leute, die sich dann PCs für, keine Ahnung, wie 1000 Euro kaufen, da könnte man das, also das ist ein Gerät, das ich da von der Preisklasse her was man verlangen könnte, Uh, durchaus drüber stell stellen würde. Ich meine, wenn man sich mhm. anschaut, was Leute für, für ein iPhone zahlen ja. oder für eine Apple Watch, was so mit hinten ist, das Bescheuertste ist, was man sich kaufen kann, weil es ist in <lacht> etwa so sinnvoll wie ein Zelt, das du nur im Schlafzimmer aufbauen kannst oder ein, ein, so ein, keine Ahnung, ein Grill, der nur in der Küche funktioniert, weil du dafür <lacht> natürlich auch ein Handy brauchst, um, den, um das mit der zu koppeln. Und der ja auch nur in oh. Verbindung damit funktioniert. wie bescheuert. Von dem her könnte man das definitiv zu einem sehr hohen Preis
1: anbieten. Ja du hast recht, das ist eigentlich ein guter Vergleich. Apple hier iPhone X oder was für 1200 Euro oder wie viel die kosten. Oh man.
0: Also ich finde, dass man da für 2000 Euro könnte man das Ding, man könnte vielleicht auch mehr verlangen. ja also ja es gibt dann so abgestufte so, Versionen vielleicht. ja, abgestufte, wo man dann so Features extra kriegt <lacht> auch ja, so, so In-App-Käufe ja. <lacht> Lootboxen <lacht> geil aber ist da natürlich ja. dann auch ein bisschen das Schlechtes, womit sich langfristig Geld verdienen lässt ne? weil wenn du da einmal dieses Ding hast das funktioniert
1: mhm. <lacht> ja, du müsstest es wie Apple machen und einfach das nach einer Weile geht das einfach kaputt ja, stimmt. oder
0: du musst ja noch irgendwelche Zusätze kaufen ja das mit irgendwie das kann man sich dann so, so als aber dann als Feature verkaufen ne? so, so ja, eine klar. App oder so für die man dann ein Abo braucht wo man dann seine Träume tracken kann oder so
1: man, äh, was kann man also dann So dann
0: seine Träume tracken da kann man dann Statistiken anlegen oh, und ja. so filtern und so
1: geil Wäre auch interessant wenn man
0: die aufnehmen könnte oh ja ja das, das hatten wir ja schon mal ne ja, damit ja. auch mit, mit mit Michio Kaku in Verbindung damit. Ich weiß nicht, ob wir den in Verbindung damit hatten,
2: mhm.
0: weil der einerseits mal in Verbindung damit gefallen ist, dass bestimmte Hirnregionen im Klartraum aktiv sind, die im normalen Traum nicht aktiv sind und andererseits mal in Verbindung mit dieser Doku, die der mal gemacht hat, so oder diesem Vortrag, die die Welt in 50 Jahren, wo es eben mhm. genau darum ging, Träume und Erinnerungen und so aufnehmen und Jetzt kommt wieder ein Sprung hier. Uh, Roman, hast du, hast du Black Mirror gesehen, die Serie? Die ist nämlich sehr gut. Nee, aber das sagen alle. Die ist <lacht> sehr, sehr gut. Die erste Folge ist schon, die, die ist ein bisschen heavy. Also die ist auch ein bisschen weird und heavy. Also die, also ich habe mir die erste Folge angesehen und als ich damit fertig war, habe ich mir gedacht, wenn jede Folge so ist, <lacht> dann halte ich das nicht lange aus. Aber nicht, weil das so schlecht war, sondern weil es halt wirklich richtig bedrückend war. Oh je. Also da, um das zusammenfassen, ich will da jetzt nicht spoilern, aber es geht halt darum, äh, dass irgendwie die, die Prinzessin wird empführt und dann, äh, ich, nee, ich spoiler jetzt hier nicht, weil sonst verliert, das verli verliert sonst stark an Effekt.
1: Okay, ja, ich schau mir die an. Ja,
0: das, schau dir das an, das ist wirklich, wirklich sehr gut, das ist auch sehr, sehr dystopisch und es kommen halt teilweise auch so, so Sachen vor, die man damit in, Verbindung setzen könnte, somit so Shared Dreaming natürlich mehr aus so einer Virtual Reality-Perspektive mhm. her. Jetzt nicht so vom Klartraum inspiriert, aber so grundsätzlich ist es genau das. Ähm, ja. Wenn man nun zum Beispiel hier gibt es eine Folge, wo so alte Leute sich dann in so einem äh, Platz treffen können, so einem virtuellen Platz, wo die dann wieder jung sind und dann da die ganze Nacht feiern, Achso. kurz bevor die sterben. Und dann können oh. die, die können sich dann auch entscheiden, ob die dann in Dort bleiben wollen, wenn sie tot sind, oder ob die halt dann richtig tot sein wollen. Krass. Ja, wo sie dann quasi so wirklich so ein Leben nach dem Tod haben. Und da, da die, die, die eine Person da äh, überlegt dann, ob sie da ist, sie dann nicht sicher, ob sie bleiben soll, weil sie einerseits ziemlich sicher ist, dass es dass nach dem Tod einfach gar nichts kommt, aber andererseits irgendwie ihr Mann damals gestorben ist und. Wenn sie jetzt sich entscheidet, da zu bleiben, dann hat sie garantiert nie eine Chance, den wiederzusehen.
1: Oh, wie süß. Äh, ja.
0: Also es ist eine wirklich, wirklich sehr gute
1: Serie. Interessant, ja, wer, wer ja.
0: die nicht gesehen hat, der sollte das tun.
1: Ja. Mache ich, ja, muss ich.
0: Da gibt's, weiß ich nicht, also da, ob mir jetzt noch irgendwas damit einfällt, es gibt dann auch... Irgendeine Folge, die man so halbwegs im Skaträumen der Verbindung schlagen kann, bin ich jetzt gerade am überlegen. Aber generell geht es halt meistens so, so so einen recht dystopischen Ausblick, was so aktuelle Entwicklungen und so angeht. Mhm. Da gibt ah, ja. Ich glaube, das war die zweite Folge oder so. Oh, das ist so eine recht, recht, recht klassische Dystopie, würde ich mal sagen. Ähm. Um, obwohl vielleicht auch eher weniger klassisch, wo mir damals aufgefallen ist, dass ich ein richtig krasses Stilmittel kenne, nämlich die Allegorie. Ähm, als ich mit der Folge fertig war, habe ich mir nämlich so gedacht, boah, das ist ja richtig heftige Allegorie für unsere Gesellschaft und mhm. gleichzeitig wusste ich nicht mal wirklich, was eine Allegorie ist, also habe ich das gegoogelt und dann ist mir aufgefallen, boah, ich habe recht. Mhm. Da habe ich das anscheinend irgendwo mal gehört okay. oder vielleicht sogar im Deutschunterricht gelernt und, und verdrängt. Ja. Um, da geht es um so eine, man hat so quasi so eine Schichtengesellschaft. Man hat so eine, die Leute arbeiten unterirdisch den ganzen Tag an so Fahrrädern. Die treten da und damit verdienen die so, so, so Credits. Damit können sie sich dann so Zeug für ihren virtuellen Avatar kaufen. Und mit diesem, die treten den ganzen Tag an so Fahrrädern und produzieren damit Strom. Drunter mhm. gibt's dann, und die, die zu schlecht sind, das sind dann die eine Stufe drunter. Uh, die haben alle so gelbe Anzüge an, dann räumen hinter denen auf, die bringen den Müll weg. Und die werden halt generell, sind das halt dann auch so die Typen, die sind alle dann recht fett in den Videospielen, schießt man die dann ab. Und macht sich halt generell über die lustig, weil das sind so die Fetten, die die nichts leisten, die keinen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Und mhm. mit, diesen mit diesen Credits kann man sich dann so Sachen für seinen Avatar kaufen, mit dem man hat dann so virtuell sich Sendungen anschaut und die, die Leute leben dann alle in so kleinen Kabinen, wo nur so ein Bett drinnen ist und rundherum sind so Bildschirme, wo die halt permanent mit Werbung und so zugedröhnt werden. Die können sie auch ich überspringen, aber das kostet dann wieder Credits. Um, und dann gibt es da auch so eine so Talentshow, wo man dann ewig viel dafür zahlen muss. Uh, wo man dann die Chance hat, dass man da aufsteigt und dann richtig berühmt wird, wie werden ja dann permanent auch zugedreut mit Werbung von Leuten, die da berühmt wurden, wo dann gezeigt wird, wie wo die dann sagen, ja, wie toll, dass das ist und dann hat man da diesen, uh, einen Typ, obwohl von der generellen Handlung, weiß ich nicht, ob ich so viel verraten will, aber so im generellen, ich sag generell gerade oft, ne, ich wiederhole mich generell <lacht> immer sehr oft, um, aber so, ich versuche ein anderes Wort zu finden. So im Großen und Ganzen <lacht> äh, ist das halt schon so eine Allegorie oder Metapher halt für unsere so Gesellschaft in gewisser Weise. Ja, Auch eine relativ gut, so. vielleicht ein relativ negativer Blick, aber eine durchaus noch realistischer Blick. Von so einer Ultra. Ja, ja kapitalistischen Gesellschaft, wenn man sich ansieht, was, sowas, was so so die Sachen sind, die man so mit Hartz-IV-Empfängern oder Arbeitslosen verbindet, sind die jetzt nicht so besonders weit entfernt von den gelben Leuten.
1: Ja, interessant, ja.
0: Also, ist, äh, unbedingt die Serie anschauen.
1: Ja, die steht auf meiner Liste. Ja, ah, ich hoffe du hast die Liste hier, Roman. Ja, sehr gut.
0: Äh, ansonsten hast du noch irgendwas? was Spannendes, nee. was weniger Spannendes, was Generelles.
1: Eine Bindehautentzündung,
0: aber sonst. Eine Bindehautentzündung ist das aber hm. lustig. Also nicht. Ja, die macht richtig
1: <lacht> Spaß. <lacht> aber nee, also, also sonst habe ich eigentlich nichts, ähm, nichts mehr an, zu, äh, hinzuzufügen. Also es wäre cool, wenn die, jetzt ja nur noch ein Zuhörer wahrscheinlich dabei, ähm, so ein paar Themen dazu. Ja, ja, genau. genau kommen.
0: immer Immer Themen, Fragen, immer an uns Anregungen.
1: und Kritik eine sache ist
0: mir noch eingefallen roman oh. damals im letzten podcast
2: hm.
0: haben wir noch aber haben wir noch stark drüber angeteasert als mhm. wir uns damals schon gefreut haben auf dunkirk das weiß ich noch oh. was ist ja. denn dein fazit Oh mein Gott. Der, das schon, voll... schon lange
1: her, ne? Krass, ja, krass. Wow. Mein Fazit von Dunkirk, gute Frage. Also, ähm, ich habe es im, 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 im riesen fetten Kino gesehen, extra auf Englisch und alles, mir einen guten Platz auch geholt. Ähm, war so laut, dass ich wirklich Ohrenschmerzen hatte. Oh. Das ist mir auch vorher noch nicht passiert. Ähm, ja, ich fand den Film... Ähm, wieder mal typisch Nolan, was so die Dramaturgie angeht und die, die Bildgestaltung und so, es war alles so typisch irgendwie und fand ich auch gut. Aber ich muss sagen, es es hat es war irgendwie anders. Es war irgendwie so ein bisschen schwierig. Ich kann es nicht genau konkret sagen, was, aber es hat mich irgendwas gestört. Ähm ich, ich will den noch mal gucken. Also ich finde den Film gut, aber... Irgendwas hat mich gestört. Ich weiß nicht, wie ging dir das denn?
0: Ja, ich muss auch sagen, dass er mir. Er kam mir irgendwie so ein bisschen komisch auch vor. Ich glaube, dass vor allem das daran lag, dass man so relativ wenig Dialoge hatte in dem Film. Ja. Ähm, das hat mich so ein bisschen an 2001 erinnert. Oh, ja. Wo man auch der Großteil vom Film überhaupt nichts gesagt wird. Wobei bei 2001 muss ich wirklich sagen, der Film. Aus so einer technischen Sicht ist er wirklich gut, aber ja. ich finde, äh, ich finde ja nicht, dass er so besonders gut gealtert ist. Also der, die Effekte, die sehen heute einfach nicht mehr wirklich gut aus. Für die damalige Zeit finde ich das wirklich solide. Also der Film mhm. kam heraus vor der Mondlandung und wenn man sich da die Mondlandschaften ansieht, gut, ich glaube, das war nicht so viele Jahre davor, aber wenn man sich denkt, ja. die waren damals noch nicht mal auf dem Mond. Ähm, aber so die, ich finde diese Musik dazu, ich finde die so furchtbar. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich zu diesem, da, 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 -dam da, damm, da, damm, dass ich das generell mit Spongebob und Quallenfischen vergleiche und deswegen <lacht> nicht wirklich ernst nehmen kann. Verstehe. <lacht> um, aber ich fand auch, dass man, also ich finde, es, es gab auch keine so wirkliche Hauptfigur in dem Film. Ja ich das, ich glaube, dass das war, was den Film so ein bisschen schwierig gemacht hat. Aber ich fand dieses, diese, diese Untermalung mit diesem, mit der von der Musik her und generell mit diesem mhm. ganzen Zeit, diesem Pfeifen, das man so ein bisschen im Hintergrund ja. hatte, ich fand das, ja. das war sehr, sehr schlau. Ja. Was mich so ein bisschen gestört hat, war, dass es nicht so wirklich so ein, also nicht gestört hat, aber was so meine Erwartung gebrochen hat, ich hätte eigentlich so mehr wirklich so, so einen Kriegsfilm erwartet und das war es nicht. Mhm weil man hatte nicht mal wirklich, also ich glaube, man hatte so maximal so zwei, zwei deutsche Flugzeuge gesehen in dem Film
2: mhm.
0: und es war auch nie wirklich die Rede von den Deutschen, man hat die Deutschen auch nie gesehen. Ähm, nur, das fand ich aber gut, muss ich ja, sagen. Ja, das, ja, das fand ich interessant. Man, mhm. hatte, man hatte die ganze Zeit hier, ähm, man hatte so Schüsse, die aus irgendwelchen Richtungen kommen und das das hatte schon was was Bedrohliches. Ja. Ähm, wobei ich halt finde, dass es das, das Bedrohliche nicht so wirklich rübergekommen ist. Einfach aus dem Grund, weil man keine wirkliche Hauptfigur hatte, zu der man so eine Bindung aufbauen konnte. Weil mhm. ich wirklich sagen muss, so der Typ an sich, der war mir relativ egal. Mhm. Und ich finde, da da hätte man was machen können. Also das hätte man so bestimmt noch bedrohlicher hinbekommen, wenn man da jetzt eine wenn man da eine bestimmte Hauptfigur hätte. Aber so wie man es gemacht hat, hat man natürlich es äh geschafft, dass man mehrere verschiedene Perspektiven auf das Ganze gibt, wobei mir dazu von dem Standpunkt her vielleicht auch eine deutsche Perspektive gefehlt hatte. Interessant. Aber ich weiß was was äh, was vielleicht was auch auffällig war, dass man eben auch ganz zum Schluss wo man das einzige Mal jetzt wirklich die deutschen Soldaten sieht, dass man sie nicht wirklich sieht, sondern die so nur
1: so im Hintergrund so, so ausgeblurrt sind. Ja, richtig. Wie so Schatten fast, ne? Ja. Silhouetten. Ja, das fand ich sehr, das fand ich eine sehr interessante äh, Entscheidung, zu sagen, der Feind wird gar nicht gezeigt und auch nicht genannt. Das ist ja im Gegensatz zu diesen typischen amerikanischen Propagandafilmen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wo dann immer oft so dieses amerikanische und die, so Michael Bay-mäßig, ja, ja. die, die amerikanische Flagge noch hast und irgendwelche. Ja. Äh, und dann die bösen, äh, ja, Russen oder Deutschen oder wer auch immer. Ja, gut. Aber jetzt war das ganz anders, ne? Das stimmt, das stimmt. Das, das war auch aus der Sicht der Briten, aber trotzdem.
0: Ja, gut, man könnte sagen, dass du so, man hatte am Ende noch diese, diese, diese Churchill-Rede, aber das war jetzt nicht so das war jetzt nicht so frontal patriotisch. Ja, ja, ja. Ich glaube, da der Hauptgrund, warum man die, 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 den Feind da nicht gezeigt hat, war, glaube ich, einfach daran, dass das so ein bisschen so die, die Angst vom Unbekannten sein sollte, so dass das Anonyme, mhm. die anonyme mhm. Masse.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich, ich muss mir den dringend nochmal anschauen. Ich muss sagen, ich hatte auch wirklich Probleme mit der mit der Dramatik oder mit dem mit dem Ablauf mit dem Handlungs Ja, das habe ich, hab ich das anfangs gar nicht verstanden. anfangs habe ich
0: das auch nicht verstanden. <lacht> ja. ich sag, bei Inception haben sich mm. immer alle beschwert, ich verstehe das nicht. Das ist mm. irgendwie so durcheinander, das habe ich das habe ich so komplett vom verstanden vom Anfang. Ich war am Anfang ja. als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, war ich mir nicht mal sicher, ob ich den Film jetzt wirklich verstanden hatte, weil ich ihn überhaupt nicht verwirrend fand.
1: Ah, okay, interessant. Deswegen bin
0: ich dann erstmal davon ausgegangen, okay, da der, der sagen immer alle, der ist verwirrend, da ist was kompliziert. Ähm, vielleicht war ich einfach so blöd, dass ich das nicht mal gesehen habe. Aber da muss ich sagen, da bei, bei Dunkirk fand ich es schon äh, relativ, anfangs relativ schwierig, das jetzt zu, zu checken, dass das so zusammenläuft.
1: Ja, fand ich auch. Das waren ja drei Handlungsstränge, die aber jeweils verschiedene Zeitlagen Ja, genau. hatten, also eine Woche, ein Tag und eine Stunde, das aber ineinander gemischt und dann noch, nicht chronologisch, also das war halt einfach sehr viel und das ist natürlich typisch Nolan auch wieder in gewisser Weise, bei Memento ist es ja auch ja, so ein ja. Paradebeispiel, aber er hat auch dazu gesagt, dass er die Dramaturgie von Dunkirk aufgebaut hat, nach dem Shepard-Tone, Diesem, kennst, kennst du bestimmt diese Tonreihenfolge, die sich so anhält, als würde man es will es ständig weiter hochgehen. Uh, vielleicht. Aber es tut es gar nicht. Kennst du wahrscheinlich... Ah schon ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Hat er auch bei The Dark Knight benutzt als Sound für das Motorrad von Batman. Mhm. Um, aber da habe ich... Ich habe gar nicht verstanden, was er damit meint, aber irgendwie hat er sich da... Also hat er sich was richtig Kompliziertes ausgedacht für <lacht> für das Drehbuch von Dunkirk. Also weiß nicht, ob das nötig war, sage ich mal. Das ist auf jeden Fall interessant, aber ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht, Diese diese... Also, ich
0: denke mal, ich nötig war es nicht, aber so hat man einen Film, der wo wirklich so... Ich würde mal sagen, dass der jetzt wirklich mehr als die ganzen anderen Filme von Nolan her jetzt so wirklich so eine... So eine ich will jetzt nicht unbedingt sagen Kunstrichtung, weil damit diskreditiere ich jetzt so ein paar andere Filme. Ich würde jetzt nicht so irgendwelchen anderen Filmen den Status Kunst absprechen, aber ich finde, dass das hat mehr in so eine intellektuelle, künstlerische Richtung geht. Also viel ja. jetzt noch mehr als die als andere Filme. Wobei ja. ich, es ist auch irgendwo schon so eine, eine Entwicklung auch so von von Inception zu Interstellar vorher, die mhm. Batman-Filme dann Dunkirk. Dann mhm. Ich finde, das steigert sich schon irgendwo so.
1: Ja, Interstellar bin ich auch gerade drauf gekommen. Da ist das ja auch wieder so diese Zeitsprünge und verschiedenen Geschwindigkeiten auch in denen die Zeit da abläuft und so auch sehr interessant alles sehr unkonventionell Ja, ja. Die sehr wir mal wieder
0: bei den Konventionen ne ja, genau. <lacht> ähm, aber auch bei Interstellar muss ich sagen habe ich habe ich die Handlung aber eigentlich auch gleich verstanden wobei man, bei bei Interstellar auch, natürlich. man natürlich auch dazu sagen muss und dass man da natürlich auch schon diese diese ganzen Geschichte mit den verschiedenen Zeitabläufen dass das das hat man ja alles schon mal gehört kenne ja auch ja, diese gut, die Geschichte ja. mit den zwei Zwillingen, wo der eine da auf dem Planeten bleibt und der andere mit Überlichtgeschwindigkeit rumfliegt und dann kommt er wieder und dann ist der andere viel älter als der, der im mhm. Raumschiff war. Also das Konzept von der relativistischen Zeit, das, das hat man alles schon mal gehört. Dazu kommt natürlich noch, dass auch in, in, in Inception und auch in Interstellar dass in beiden Filmen die, die Handlungsstränge auch so ein bisschen erklärt werden. Also dass Inception wird man ja nicht reingeworfen in diese drei, äh, drei, in diese, weiß nicht, sind es drei Traumebenen?
1: egal ähm, wie viele Ich glaube vier dann. mit dem Linken Ich weiß ich äh, in nicht. In diese
0: Traumebenen, man wird ja nicht direkt reingeworfen in diese Ebenen, sondern das steigert sich und man kriegt ja auch eine Erklärung dazu, dass das auf dass die Zeit da anders abläuft.
1: Ja, das stimmt.
0: Während man in, in Dunkirk das nicht wirklich bekommt.
1: Das stimmt, das ist ein recht unkommentierter Film durch die fehlenden Ja, auch.
0: er ist generell <lacht> eben recht unkommentiert. Was auch aber das ist, ähm, was auch wieder so eine Verbindung zu, zu 2001 ist. Also bei 2001, wenn man sich den Film anschaut, das ist so ein Film, wo man keine Ahnung hat, was soll jetzt da eigentlich passieren. Also ich habe, bevor ich mir den Film angesehen habe, habe ich, äh, ich würde gerne sagen, das Buch gelesen, aber ich habe das Hörbuch gehört. Ja. Ähm, das Buch gelesen hört sich immer schlauer an. <lacht> und ich fand das, das Buch fand ich richtig gut. Mhm. Und wenn man das Buch aber nicht kennt, hat man keine Ahnung, was da im Film passieren soll. Ja, das stimmt. Nicht im Ansatz. Da steht da auf einmal so ein komischer Klotz und dann wirft dieser Affe diesen, diesen komischen Knochen darum und dann ist da auf einmal dieses komische Raumschiff. Ja. Vor allem das Ende ist ja dann richtig abgefuckt, wenn man da den Hintergrund dazu nicht kennt. Ja, nee, das stimmt. Wobei ich bei, bei 2001 hört sich so anders, würde ich den Film total schlecht finden, aber ich finde, es, es zieht sich, den Film anzuschauen. Ja, der ist übel
1: lang, ja, das, das stimmt.
0: Es, es <lacht> zieht sich einfach wirklich. Ja. ist irgendwie... Auch wenn, das ist auch so einer der Filme, wo viele sagen, der ist so super gut, aber es, es zieht sich wirklich brutal. Das ist auch bei bei der Exorzist so, finde ich. Wo viele sagen, aber das ist der beste Horrorfilm. Er zieht sich wirklich. Also vor allem so am Anfang passieren die ganze Zeit so komische Sachen und es geht irgendwie die ganze Zeit zu so Stillstand. Ja, ja. Und ich fand... Ah, den
1: muss ich auch nochmal schauen. Ja, ich fand
0: den auch, ich fand den so... so rückblickend auch nicht so gut muss ich sagen. Wobei man dann nat ja, da natürlich sagen muss, dass es auf alle Fälle schon so, so einen wegweisenden Charakter hat und man in eigentlich jedem Horrorfilm so der halbwegs gute Einflüsse davor findet.
1: Ja, das war schon. Das stimmt schon, ja. Ja, ich muss mir den nochmal anschauen. Tja, Aber muss ich auch
0: machen, muss ich auch machen. Mhm. Könnt ihr auch mal eure, eure Meinung, wenn ihr den Film gesehen habt. Ins, in die ja. Kommentare schreiben. Danke. Ja, ne? ja danke. Ja. Ihr, ihr okay. könnt den Film auch, auch in Englisch schauen. Ich habe den auch in Englisch geschaut, in, in OV. Und ja. äh, als, als wir fertig waren mit dem Film, habe ich gesagt, wir hätten den auch in, in Spanisch schauen können. Es hätte jetzt nicht viel Unterschied gemacht. Das
1: stimmt. Die reden ab und zu über Home und was auch immer. Und wenn die geredet haben, hatte ich teilweise Schwierigkeiten, die zu verstehen. Ja, das stimmt. Das,
0: das hatte ich auch. Anfangs ja, vor allem, aber man, man gewöhnt ja. sich dann dran. Ja. Aber man hat auch die ganze Zeit eben dieses, dieses, dieses Pfeifen so im Hintergrund.
1: Ja, das ist das Geile an dem Soundtrack. Ja. Den gibt es ja auch auf YouTube. Da sind ja wirklich diese Kriegsgeräusche mit eingearbeitet. Also das finde ich ziemlich cool. Ich verlinke den mal. Die Sirenen und so.
0: Ja, mach das. Dann habe ich was zum verlinken. Zimmer. Ja, gut. Äh, ansonsten... Hast du noch was Interessantes zu sagen, Roman? Nee. Dann würde ich fast sagen, oh Gott, kriege ich das noch hin. Immer schön das Gemüse aufessen, immer schön die Zähne putzen und immer schön Bitte und Danke sagen. Und vor allem bleibt klar, wir hören, sehen uns beim nächsten Mal für den einen am Fernseher. Um, ich hoffe, der Homogrammatikus hatte viel Spaß beim Abspülen. <lacht> Ja, ansonsten würde ich sagen, tschüss.